0: Herzlich willkommen zu Episode 6 des Frische Podcasts von Liebherr Hausgeräte. Nachdem wir in den letzten Episoden schon auf die feine Technik, die in den Liebherr steckt, geschaut haben, geht es heute ausnahmsweise mal um die perfekte Umgebung, nämlich die Küchenplanung. Und wie immer führen euch die vertrauten Stimmen von Charlie Spilker, das bin ich, und Martin Dammwacher durch die Episode.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Schön, dass ihr uns wieder lauscht, freut mich und ihr kennt's. Wir sind nicht alleine, wir bringen immer Verstärkung mit. Heute haben wir wieder einen ganz tollen Gast von Lipa mit dabei, und zwar den Jochen Roth. Bei uns im Haus, aber auch da draußen in der Branche, vielleicht besser bekannt als Joro. Ja, der Jochen ist Verkaufsleiter bei uns für Küchen- und Möbelfachhandel in der Region Süd. Aber mehr möchte ich eigentlich gar nicht
2: verraten, das darf doch der Jochen selber machen. Hallo Joro. Hallo miteinander, ich freue mich riesig, dass ich heute dabei sein darf. Und starte gleich mit dem Amus Büsch oder Amus Girl, mit dem Gruß aus der Küche. Hallo zusammen!
1: Genau, du hast schon verraten, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht ein paar Worte von dir. Ist auch schon fast Usus bei uns, damit die Zuhörer auch wissen, wer du bist, was du bei uns machst und
2: auf was sie sich heute freuen dürfen. Ja, ich habe eine ganz interessante Aufgabe. Ich darf in dem Feld, was mir am meisten Freude bereitet, arbeiten bei der Firma Lieber. Ich bin Verkaufsleiter Region Süd. Für den Vertriebskanal Küchen- und Möbelfachhandel. Küche- und Möbelfachhandel liegt mir unheimlich am Herzen, weil es einfach meine Leidenschaft, meine Passion ist. Ich habe noch nie im Leben was anderes gemacht. Bin im 38. Jahr jetzt in der Branche, habe angefangen als Schreiner, als Schreiner Schreinerlehrling in einer Schreinerei, die starken Schwerpunkt auf das Thema Küche gesetzt hat. Habe dann Arbeitsvorbereitung, Montage, Produktion, Küchenverkauf, Küchenplanung etc. gemacht. Bin dann auf die Möbelfachschule nach Köln gegangen, habe dort den staatlich geprüften Einrichtungsfachberater mit der Schwerpunkt Küchenplanung absolviert, danach noch den staatlich geprüften Betriebswirt des Möbelhandels, bin dann zu einem Küchenmöbelhersteller, damals der Marktführer, gegangen und habe dort ein Verkaufsgebiet übernommen in der Mitte von Deutschland Danach zum Einkaufsverband für Küchenspezialisten. Dort mehrere Jahre in unterschiedlichen Positionen verbracht. Dann wieder zu einem Küchenhersteller im Luxusbereich.
0: <lacht>
2: ja. <lacht> ja, genau. Wow. Küchenverkauf im Möbelhaus war dann auch noch dabei. Und jetzt darf ich seit neun Jahren bei Lieberl das Amt ähm, des Verkaufsleiters begleiten. Ich mache das aber nicht alleine bei Lieberl. Ich bin für die Region Süd zuständig. Es gibt aber noch einen zweiten Euro. Das ist der Lutz Bonnelight der Not macht bei uns. Das heißt, wir teilen uns die Aufgaben im Vertriebskanal in der Verkaufsleitung. Jawohl.
0: Wow, das ist mein Lebenslauf.
1: Bisschen Erfahrung hatte, ne?
0: Ja. Also ich merke schon, wir haben hier heute wirklich den Experten der Experten am Start. Und im Vorfeld wurde mir verraten dass du, Jochen, auch mal bei der Kochjury von VOX saß, nämlich im Kochduell. Stimmt das?
2: Da hat irgendein Mäuschen gepiepst <lacht> und hat dir das erzählt, ne? Genau. Ja, ja, ja. ich habe da
0: meine Quellen. Ja, ich
2: saß in der Tat einige Male in der Jury bei dem VOX-Kochduell und da haben immer zwei Mannschaften gegeneinander gekocht. Und ich durfte da dann die leckeren Sachen dann immer probieren und durfte da sagen, ja, hat geschmeckt und das war toll und das war toll. Und da hätte ich mir doch dann noch ein bisschen was anderes gewünscht. Also das war eine fantastische Zeit und die hat unheimlich Freude gemacht.
0: Das glaube ich dir sofort. Was muss man denn tun? um beim vox Kochtuell als Jurymitglied überhaupt eingeladen zu werden.
2: Wie es halt so ist, wenn wirklich das Thema Küche Leidenschaft und Passion ist. Ich habe vielleicht einmal zu oft hier gerufen und da gab es jemanden, der mich gekannt hat, der dort wieder Kontakte hin hat. Und so ist das eine zum anderen gekommen und ich saß dann auf einmal... Mittendrin, statt nur dabei, genau.
0: Stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Vielleicht muss ich mal äh, in die Katakomben der Mediathek von Vox gehen und dich suchen.
2: <lacht> da musst du lange zurückgehen, das war im alten Jahrhundert. <lacht> oh, wow. <lacht> ja. ja, kochen,
1: essen, alles super lecker. Aber Charlie, wie oft bist du in der Küche und was ist deine Leidenschaft dort vielleicht?
0: Also die Küche ist für mich schon ein wichtiger Ort, muss ich sagen. Natürlich kommt das auch immer ein bisschen drauf an, wie schön die Küche ist. Also ich halte mich wahnsinnig gerne in Küchen auf, die Raum bieten, die ausgestattet sind, die alles da haben, was man braucht, um schön kochen zu können. Dann koche ich tatsächlich auch sehr gerne. Gut lässt sich jetzt wahrscheinlich bestreiten. Da müsste Jochen dann mal, <lacht> müsste Jochen dann mal testen kommen. Aber ja, tendenziell ist die Küche für mich ein Ort, ja, wo es gesellig wird, wo man sich gerne mal zusammenhockt, wo man zusammen isst, wo man Zeit miteinander verbringt. Aber ich muss auch immer wieder so die Kehrseite ich bin schon öfter mal umgezogen und denke dann immer, oh, Küche, Planung, wenn in der Wohnung keine Küche ist, ist es immer ein Wahnsinnsaufwand, die zu planen. Das ist kostenspielig. Und ja, da habe ich mich schon so manches Mal gefreut beim Umzug, wenn ich wusste, es ist eine Küche drin und ich habe diese Sorge nicht. Aber ich spiele den Ball mal zurück an dich. Martin, was denkst du dir denn beim Thema Küche?
1: Also ich bin sehr, sehr oft und sehr gerne in der Küche. Es ist für mich ja, Leidenschaft, Kochen. Ich esse sehr gerne, ich koche sehr gerne, bin aber auch sehr gesellig. Jede gute Party fängt in der Küche an und hört dort auch wieder auf. Ja, wir haben zu Hause auch alles offen, sage ich mal. Und man steht gern um den Kochblock drumherum, trinkt dort vielleicht einen kleinen Apro und kocht zusammen, genießt zusammen. Und es ist schon so der Mittelpunkt vom Leben für mich, die Küche. Und deswegen habe ich ja schon auch viel Spaß dort. Das ist, wie es der Jochen vorher auch schon gesagt hat, mit Sicherheit ein schönes Thema und wenn man sich wie der Jochen da schon viele, viele Jahre damit beschäftigt, kann ich das durchaus verstehen. Ne, Jochen, und für dich denke ich mal, ist Küche auch nicht nur beruflich
2: Leidenschaft, sondern wahrscheinlich auch privat, oder? Ja, Küche ist einfach Emotion pur. Es ist die Kochwerkstatt, wo man Speisen zubereitet und frei nach Wilhelm Busch wenn einer einen braten kann, dann ist es ein guter Mensch, dann hat er ein gutes Herz, hat er mal gebracht, in einem Gedicht. Bei mir ist Küche ein Kommunikationsraum der Lebensraum schlechthin. Da spielt sich Familie ab, da kocht man mit Freunden, da machen die Kinder Hausaufgaben, da trifft man sich in der Familie, da tauscht man sich aus, da redet man miteinander. Da redet man auch mal, wenn ein Tag gut war, da redet man auch, wenn ein Tag schlecht war. Und schlicht muss man einfach sagen, eine Küche ist... Nicht nur für die Zubereitung von leckeren Speisen gedacht und Speisen halten ja Leib und Seele zusammen, sondern ist einfach auch ein Raum, wo durch Gespräche, durch Kommunikation auch die Familie zusammengehalten wird. Und deshalb ist es für mich eigentlich der Lieblingsraum in der ganzen Immobilie.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, auch das Stichwort. Das wird vielleicht in das Thema Küchenplanung weiter einsteigen, worum es ja heute auch geht. Letztlich, weil Kochen, ja, das ist dann das Ergebnis. Davor steckt, glaube ich, viel Arbeit drin. Und da haben eben halt die Küchen, die Möbelhäuser vor allem viel Know-how, das sie da brauchen, damit sie jedem Kunden das individuelle Umfeld bieten, wo man sich dann wohlfühlen kann. Jochen, was gibt es da drauf ja, zu sagen? Oder worauf muss so ein
2: Küchenplaner achten? Was ist da besonders dran? Also der Beruf des Küchenfachberaters oder des Küchenverkäufers oder des Küchenplaners, wie man immer sagen möchte, ist für mich persönlich der interessanteste Beruf schlechthin. Man muss so viele unterschiedliche Dinge... Wissen, aber auch beachten, es geht los von Gerätetechnik über Innenarchitektur, Architektur, Materialien am Baukörper, dass ich weiß, was in der Montage möglich ist. Kann ich mit normalen Dübeln arbeiten? Brauche ich Einspritzdübel? Oder mit Installationen, das geht ja weiter bei Wasserinstallation, Elektroinstallation. Ich muss aber auch wissen, was ist gestalterisch möglich? Wie sieht es mit Design aus? Und schlussendlich benötige ich noch das Thema Verkauf. Verkaufspsychologie, Verkaufstechnik, Abschlusstechnik und Rhetorik und oftmals sind Küchenfachberater auch in dem Bereich fast schon Familientherapeut, weil sie dann einfach die Damen, die lieber schöne Fronten haben und die Männer, die dann eher an den Gerätesteckern hängen, irgendwo dann auch da die Wünsche dann zusammenbringen und da draußen tolle Einrichtungen machen, wo man dann eben auch damit leben kann und wohnen kann. Für mich ist das Thema Küchenfachberater wirklich der interessanteste Beruf. Kein Architekturstudent oder Innenarchitekturabsolvent ist im Bereich der Küche so breit aufgestellt, wie es die Küchenfachberater sind. Und wenn da jemand Interesse hat, sich in die Richtung weiterzuentwickeln, gibt es unter anderem in Köln die Fachschule des Möbelhandels, wo man sich dahingehend auch ausbilden lassen kann. Und wenn da jemand Interesse hat, einfach mal auf www.möfa.de schauen.
0: Das klingt ja wirklich super komplex und hat... Wahnsinnig viele Facetten, die ich so jetzt gar nicht vermutet hätte als Laie, der dann eher mal auf der anderen Seite steht und vielleicht eine Küche braucht. Aber macht auf jeden Fall Sinn, vor allem der Psychologie teil. <lacht> Den finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, wenn wir da jetzt noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen in der Küchengeschichte, dann war es ja früher durchaus so, dass Küchen eigentlich noch ganz anders genutzt wurden als heute. Wie ist denn da genau die Entwicklung, Jochen?
2: Früher hat man Küchenbuffet gehabt. Und an diesem Küchenbuffet hat man seine Vorräte, sein Geschirr und alles gehabt und hat sehr viel am Esstisch gearbeitet. Dann ist 1926 die Frankfurter Küche entwickelt worden von der Margarete Schütte-Litzkowski. Sie war übrigens auch die erste Architektin, die sich als Frau zur Architektin per Studium quasi ausgebildet hat, an der Uni in Wien. Die Frankfurter Küche war ein wirklicher Arbeitsraum, eine Einbauküche damals schon 1926. Und damals hat dann die Entwicklung angefangen, wie man ja, heute die moderne Küchenplanung eben auch umsetzt. Und zwar gab es damals dann schon Fadenstudien. Da hat man verschiedene Speisen zubereitet, hat einen Faden am Hüftgürtel gehabt und hat dann quasi immer, wenn man sich bewegt hat, ein Stück weit abgerollt. Und daraus ist dann ja, ein sehr effizientes Arbeitsdreieck in der Küchenplanung geworden. Aus diesem Arbeitsdreieck, das man anwenden kann auf die unterschiedlichen Küchengrundrisse, da frage ich euch gleich, ob ihr verschiedene Küchengrundrisse kennt. <lacht> und daraus sind dann die fünf Zonen der Küchenplanung entstanden. Das ist einfach, ja, um auch Küchen so zu planen, dass die Arbeitsläufe sehr gut stattfinden können, dass man einfach auch von Anfang bis zu Ende Speisen ja, sehr effektiv zubereiten kann. Das ist einmal das Bevorraten und im Bereich der Bevorratung gehört dann halt auch ein Kühlgerät, ein Gefriergerät rein oder vielleicht auch schon mal ein Weintemperierschrank Genau. Dann gibt es die zweite Zone der fünf Zonen der Küchenplanung. Das ist die Aufbewahrung, zum Beispiel für Geschirr, Besteck, aber auch Kochwerkzeuge und solche Sachen, die man nicht ständig beim Kochen braucht. Dann das Thema Spülen, auch zur Vorbereitung dann wieder. Nicht nur zum Abwaschen. Abwaschen machen heute mittlerweile auch Geräte zum großen Teil. Dann haben wir das Thema Vorbereiten und das Thema Kochen und Backen, wobei das Thema Kochen und Backen auch mit den Kochwerkzeugen und Kochtöpfen und Pfannen ausgestattet ist, die ich dann einfach öfters benötige. Das sind diese fünf Zonen der Küchenplanung und jetzt frage ich euch, was gibt es eigentlich für Küchengrundrisse? Wisst ihr da was? Gut die Frage. Ich hätte jetzt mal gesagt, eine offene Küche.
1: Ja. Das ja, hört man ja oft irgendwie. Ja. Eine geschlossene Küche.
0: Ja, oder eine Küchenzeile. Oh. Ne? Dass du in der Mitte irgendwie so eine Kücheninsel hast oder die Küchenzeilen sich gegenüberstehen vielleicht. Ähm.
2: Oh, wow, die zweizeilige Küche. Jawohl, genau. Hm. Oder eine L-Küche. <lacht> Haben wir auch schon gehört. Ja, jetzt wird es aber wild. <lacht> <lacht> Es gibt in der Tat mehrere unterschiedliche Küchen. Wir haben jetzt schon einiges gehört. Es gibt die einzählige Küche, die zweizählige Küche, die U-Küche. Dann gibt es die G-Küche und die Insellösung. Denn ich kann nämlich zu allen Grundrissen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, auch immer noch eine Insellösung dazu packen. Und diese Grundrisse sind dann nochmals potenziert mit dem Thema geschlossener Kochraum oder offener Wohnbereich. Und da wird es dann schon interessant, wo auch, ja, die Kühlgeräte und alles dann hinpassen. Und
1: in Deutschland wahrscheinlich nur alles genormt, oder? <lacht> so wie ich den deutschen Staat kenne. Und hier für alles eine Norm und eine
2: DIN und eine EU-Norm gibt es wahrscheinlich auch für Küchen was, oder? In der Tat, da gibt es wirklich was. Wobei das eher der theoretische Ansatz ist. Es ist nämlich die DIN 18028, die seit vielen, vielen Jahren zum Beispiel Abstände in der Küche regelt, Abstände zwischen zwei Zeilen, Abstände zwischen Hochschrank und Kochfeld, aber auch Tiefen und so weiter, wird dort alles geregelt. Jetzt ist es allerdings so, dass diese DIN relativ theoretisch ist, denn eine Küche bzw. eine Küchenplanung ist immer, ja, man könnte sagen, der kleinste Nenner, also der kleinstmöglichste Kompromiss, den es gibt. Denn ich habe natürlich immer einen Rahmen, in dem ich mich bewegen muss, und das ist die Architektur, aber auch die Innenarchitektur mit der Raumgröße, mit den Gegebenheiten, die vor Ort sind. Es ist oftmals so, dass einfach Gegebenheiten gegeben sind, die ich dann so umsetzen muss und da einfach dann einen kleinstmöglichsten Kompromiss quasi dann entwerfe und umsetze als Küchenfachberater.
0: Das heißt, wenn jetzt die klassische Anfrage kommt, hallo, ich wohne in einer Einzimmerwohnung und hätte gerne eine G-Küche, dann kann dir die DIN wahrscheinlich auch nicht helfen, eine G-Küche in eine drei Quadratmeter Küchenzeile oder Küchenfläche zu stecken, oder?
2: Genau, das ist es eben. Wenn Wünsche und Tatsachen dann aufeinandertreffen, dann ist wieder der Küchenfachberater mit seiner psychologischen äh, Erfahrung gefragt, wie er da einfach den Wunsch und auch die Möglichkeit dann wieder zusammen.
1: Und jetzt vielleicht mal im Hinblick auch auf LiPo, haben wir natürlich ja auch verschiedene Bauformen von den Geräten, die sich ja wieder ganz harmonisch dann zu den Bauformen der Küchen arrangieren lassen. Weil klar, in so einer offenen Küche macht sich immer so ein schönes freistehendes Gerät, schön mit Edelstahloptik vielleicht ganz gut. In einer kleineren Küche vielleicht dann doch eher ein Unterbaugerät. Da haben wir ja auch ganz
2: verschiedenste Dinge im Portfolio, Jochen. Es gibt zwei große Bereiche. Das Thema Standgerät, ein freistehendes Gerät, wo sehr oft mit schönem Material gebaut worden ist edle Material und dagegen steht eben das Thema des Einbaugerätes. Ein Einbaugerät verschwindet dann komplett hinter Möbeln oder Möbelfronten oder in Möbelnischen. Und was kann man generell dazu sagen? Also ein Standgerät, gehen wir mal zu dem ersten Gerätetyp hin, Standgerät kann ich einfach frei in eine Küche stellen. Das ist das Einfachste. Einfach Tür auf, Gerät reinstellen, Tür zu. Und schon hat man einen ja, brauchbaren Ansatz in der Küche, wo ich wirklich auch gekühlte Lagerung ermöglichen kann. Und das eben in verschiedenen Materialien wie Edelstahl, Glasrahmen, Glasrahmentüren, bei Wein, es gibt ja auch Weinstandgeräte auch mit mehreren Zonen, dass ich dann auch den Wein zum Beispiel auch in unterschiedlichen Temperaturen temperieren kann. Und es gibt bei freiständigen Geräten bei Lieber auch MyStyle. MyStyle könnt ihr euch da draußen so vorstellen, wir haben hier jegliche Möglichkeiten. Ihr könnt eure Fotos draufbringen, ihr könnt euer Lieblingspferd draufbringen, ihr könnt Urlaubsbilder der Familie draufbringen. Die Geräte werden dann individuell mit diesen Fotos gestaltet oder auch mit Mustern und werden euch dann nach Hause geliefert.
0: Das heißt, man braucht gar keine Kühlschrankmagneten mehr aus dem Urlaub mitbringen, oder?
2: Die kann man direkt drauf machen lassen, genau
1: kannst du eine Weltkarte drauf machen und dann im Prinzip einfach mit den Pins dann abstecken, wo du schon
2: warst.
0: Richtig schön die Fronten zerstechen.
2: Und von drei Meter Abstand mit dem Magnet werfen und schauen, wo geht's es das nächste Mal hin. Ne? genau oh, ja. ja, und man kann aber auch die Geräte nicht nur freistellen, sondern man kann sie natürlich auch einschieben in eine Nische, entweder in eine Wandnische oder auch in eine Möbelnische. Oder ich gehe einen ganz anderen Weg und sage, ich möchte ein Standgerät haben, Mache hier eine Verkofferung aus Trockenbau und kann dann diese Trockenbauwand, wo dieses Gerät reingekoffert ist, individuell gestalten, zum Beispiel mit Schieferbruchstein, darüber wieder ein LED-Streiflicht drauflegen, um einfach hier wirklich auch äh, optische Ansätze zu bringen, dass die Emotion einfach ein bisschen. Ja, höher kommt. Der klassische Fall für einen Küchenberater ist wahrscheinlich eher Einbau, oder? Das Thema Einbau ist in der Tat der größere Teil. Ja, weil sich einfach die Einbaugeräte nicht als andere Körper in der Küche darstellen, sondern dass es einfach eine integrierte Version ist. Und da gibt es dann eben auch unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel den Einschub in eine Schranknische. Und dort gibt es einfach auch dann unterschiedliche Höhen dieser Nischen, eine Nische ist eine Öffnung eines Schrankes, wo dann einfach in einer definierten Größe vorproduziert wird, dass man dann dieses Liebherr-Kühlgerät oder Gefriergerät oder Voll gerät zum Beispiel auch unterbringen kann. Genau. Dann gibt es Unterbaugeräte, das sind auch Nischen, die allerdings mit anderen Möbeln ja, gefertigt oder ja, montiert werden. Das heißt, links ein Schrank, rechts von mir aus eine Wange, oben drauf eine Arbeitsplatte und in dieses entstandene freie Feld unten schiebt man dann ein Gerät rein und macht dann zum Beispiel eine Möbelfront drauf. Also im Prinzip unterscheidet man beim Einbau Geräte, die in einen Schrankkorpus eingeschoben wurden oder Geräte, die mit Möbeln umbaut wurden.
1: Und was sind so die typischen Größen, weil äh, ich... Jetzt, die Kleinsten sind bei uns 88 in der Höhe und gibt, glaube ich, bis 2,13 Meter bei der Monolith. Was sind da so die Bestseller oder was wird gerade am meisten nachgefragt? Ihr dürft euch jetzt wünschen, machen wir es von oben
2: nach unten oder von unten nach oben? <lacht> <lacht> also, da würde ich jetzt mal bei 1,40 Meter anfangen. 1,40 Meter eine Schranknische, sprich eine Aussparung in einem Schrank, wo man ein Gerät reinschieben kann. 1,40 Meter hoch, also 140 Zentimeter oder 158 cm, um nach oben zu gehen. Und bei uns eine sehr starke Größe, wo sehr stark auch nachgefragt wird, ist die 178 cm Nische. Das sind Schranknischen nach oben von der Mitte, wo du dir gewünscht hast. Und danach gehen wir runter. Das ist die 122 cm, dann 1,2 m, 88er Nische und die 72er Nische für Kleine Gefriergeräte. Dazu gibt es allerdings im Schrankbereich noch eine 45er-Nische für unsere schönen Weineinbaugeräte in 45 cm Höhe. Und diese Geräte kann ich auch planerisch auf 60 cm Höhe bringen mit einer Sommelier-Schublade darunter. Und wenn wir jetzt das Ganze noch fertig machen wollen, dann haben wir jetzt das Thema abgehandelt, diese Aussparung in einem Schrankkorpus, also in einem Schrank. Und jetzt gehen wir noch auf die Nischenhöhen ein, die umbaut werden können. Das ist einmal Unterbaugeräte unter der Arbeitsplatte zwischen 82 und 88 cm. Das kennt man eigentlich auch noch recht gut. Dann haben wir noch eine Nischenhöhe von 2,3 m und 2,13 m. 2,13 m sind unsere Monolithgeräte. Reines wirklich richtiges Gerät, sage ich einfach mal, was mit Profi-Geräten absolut vergleichbar ist. In einem unheimlich tollen Design, wo wirklich ein absoluter Premium-Anspruch an alles, was es gibt, gelegt wird. Und die 2,30 m ist bei uns ein Inchmaßgerät. Das heißt, es wird nicht nach Zentimetern bemessen, sondern nach Inch. Und das sind im Prinzip diese Nischen, die dann neben den Schranknischen dann auch als Einschub und Umbaut mit Möbelteilen dastehen. Genau.
1: Siehst du mal, Charlie, da sollte man die Küche jetzt nicht mehr nach der Wohnung aussuchen, sondern <lacht> erst die Küche und dann mal gucken, welche Wohnung zur Küche ja, passt. Ja, ne?
0: also ich merke gerade wirklich, wie wenig ich über Küchenplanung weiß. Ich hätte mir niemals Gedanken darüber gemacht, wie hoch eine Nische sein muss, damit das perfekte Kühlgerät reinpasst. Das ist natürlich völlig der falsche Ansatz. Also natürlich habe ich erst das Kühlgerät und baue dann die Küche drumrum und suche danach die Wohnung aus. Absolut. Also Jochen, man merkt du lebst und liebst die Zahlen und weißt auch ganz genau, wovon du sprichst. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen weg von den Zahlen und noch mal auf die Details der Geräte eingehen. Jetzt hast du uns ja schon verraten. Es gibt da verschiedene Einbauformen und Möglichkeiten. Wie unterscheiden sich denn diese unterschiedlichen Einbauformen noch mal im Detail? Also haben die Unterschiede bei Türgriffen oder bestimmten ja, Merkmalen.
2: Ja, gehen wir auf das Thema Einbaugerät zum Beispiel. Also, Einbaugerät gibt es drei Unterscheidungen nochmal. Diese drei Unterscheidungen findet man schlichtweg in der Tür oder auch in der Türmontage. Wir haben einmal, was heutzutage in der normalen Küche keine große Rolle mehr spielt, in der ja Neuküche, aber im Ersatzbedarf immer noch recht stark ist, ist diese Dekorrahmenfront. Das heißt, ich kann einen Alurahmen von der Tür wegschrauben und wie in einem Bilderrahmen eine Schichtstoffplatte oder eine Furnierplatte einbringen, sodass sich das dann an die Möbelfront anlehnt von der Optik. Das ist aber was, was bei Neuküchen fast nicht mehr vorkommt. Das weitere Thema in der Türtechnik ist das Thema Schlepptüre und dann gibt es noch das Thema Festtüre. Und die Schlepptüre ist ein Thema, was einfach sehr leicht montiert werden kann, weil die Türe am Kühlgerät fest ist, die Kühlgerätetüre und die Möbelfront am Möbelkorpus, also am Schrank befestigt ist, durch ganz normale Topfscharniere oder Möbelscharniere, sagt man auch. Bei Schleppscharniertechnik ist es schlichtweg so, wenn sich Fronten absenken und dann das Spaltmaß der Fronten nicht mehr passt, dann nimmt man diese Schleppscharniertechnik wieder auseinander. Das heißt, man trennt wieder die Möbelfront von der Gerätefront, zieht dann das Kühlgerät raus und kommt dann an die Möbelscharniere, dass man die Front wieder neu einstellen kann. Dann muss man das Gerät wieder reinschieben und wieder die Schleppscharniertechnik, quasi diese Möbelfront mit der Gerätefront verbinden. Das ist der Nachteil. Zudem kommt, dass diese Möbelscharniere, ja, am Korpus innen befestigt wird. Das ist der sogenannte Scharnierbock. Und der hat auch einen Platz, was mir nachher in der Kühlgerätebreite fehlt. Somit sind die Schleppscharniertechnikgeräte auch ein bisschen geringer von der Gerätebreite her und auch vom Nutzvolumen her. Die Festscharniertechnik wiederum ist quasi so zu verstehen, dass die Möbelfront nicht mit dem Möbelkorpus verbunden ist sondern die komplette Möbelfront wird auf der Gerätefront befestigt. Die Ablastung dieser Möbelfront und Gerätefront erfolgt bei LIPA über Schwerlastscharniere, die 150.000 Öffnungen auch geprüft und für gut empfunden worden sind. Und hier habe ich den ganz großen Vorteil, dass ich hier ja, von der Breite her den kompletten Innenraum des Korpus ausnutzen kann. Das heißt, diese Geräte sind auch ein Stück weit breiter. Und wenn sich Türen senken und die Spaltmaße der Möbelfronten nicht mehr passen, kann ich hier ganz einfach mit einem Schraubenzieher die Tür wieder so einstellen, dass sie wieder passt. Und das sind eigentlich die drei unterschiedlichen Themen im Dekorrahmen, im Schleppscharniertechnik und in der Festtürtechnik. Und es gibt jede Türe in jeder Bauhöhe von den Geräten oder
1: gibt es manche gar nicht? Jetzt ein 88 er Kühlschrank vielleicht nicht mit Schlepptüre
2: oder... Nur mit Festtüre? Das ist interessant, dass du auf das Thema Höhe einsteigst. Ja, die meisten Geräte beliebter sind Festtürgerätetechnik. Aber wir haben natürlich auch die Schleppscharniertechnik in mehreren Höhen. Eigentlich in allen Höhen kann man so sagen. Aber die Höhe ist ein ganz gutes Thema, wenn wir nochmal auf das Thema Festtürtechnik gehen. In der modernen Küchenplanung ist es heute so, dass die Vertikalen sehr stark betont worden, das heißt die Fronten, die Möbelfronten werden immer höher. Und wenn da diese Schrank... Tür ausschließlich an dem Kühlgerät befestigt ist, kann es auch sein, dass ja, die Front eben schüsselt oder auch hohl wird und der Drehpunkt dann nicht mehr so passt. Deshalb gibt es dort oben an die Front, wenn die Front nach oben sehr weit übersteht, auch noch Scharniere, die man an den Möbelkorpus und an diese Möbelfront schrauben kann und somit hat man hier mit den Drehpunkten gar keine Probleme. Jetzt hast du gerade schüsselt gesagt, also Schüssel und Küche bringe ich zwei zusammen,
1: aber da mache ich irgendwie einen Teig drin oder bereite irgendwas auf, aber ich glaube nicht, dass du
2: das gemeint hast mit schüsselt. Genau. Wir haben ja bei Küchen in den allermeisten Fällen einen Holzwerkstoff, der mit irgendwelchen Materialien beplankt ist sprich eine Sperrplatte oder eine mitteldichte Faserplatte, wo ein Furnier, ein Schichtstoff, ein Lack etc. pp. drauf ist. Und oftmals ist es so, dass hier ein Ungleichgewicht der Kräfte herrscht, weil innen eine andere Materialität aufgebracht worden ist als außen. Und bei Schwankungen von dem Klima, sei es Luftfeuchtigkeit, Wärme in dem Küchenraum, kann es sein, dass sich diese Front dann verzieht und somit hohl wird in eine oder in die andere Richtung. Man könnte auch sagen, dass die in eine Richtung konvex oder konkav wird und dem kann man eben entgegenwirken, indem man a dieses zusätzliche Scharnier zum Beispiel einbringt oder haben verschiedenste Küchenmöbelhersteller auch Türfronten, die sehr hoch sind, mit einem Ausgleichscharnier. Das heißt, da kann ich dann von hinten an einem Beschlag der Türspannung oder auch Zug geben und somit quasi das ausgleichen. Aber das ist schon äh, gehobener Möbelbau, über das wir jetzt als Gerätespezialist sprechen. Gehobener Möbelbau
1: ist ein gutes Stichwort, weil du hattest es vorher schon gesagt, in der modernen Küchenplanung ist es wichtig, wo die Geräte platziert sind. Und ich kenne es jetzt... Aus eigener Erfahrung zum Beispiel und von vielen anderen Küchen, dass heutzutage so Geräte wie ein Geschirrspüler hoch eingebaut werden wegen der Ergonomie, dass man sich nicht mehr so bücken muss. Ist es bei Kühlschränken auch schon ein
2: Thema sowas oder betrachtet man sowas nur gar nicht? Ergonomie ist ein Riesenthema. Ergonomie erleichtert uns das Leben und Ergonomie macht auch nicht so viel Rücken oder sonstige Leiden und Wehwehchen. Aber in der Tat, in der Küchenplanung ist das Thema Ergonomie ein ganz wesentlicher. Hat man früher sehr viele Fachböden gehabt, sieht man heute zum Beispiel gar keine oder fast keine Küchen mehr, die Fachböden haben. Ich habe überall Schubkasten und Auszüge. Das auch mittlerweile in unseren Geräten zum Beispiel. Wir haben ein Gerät, wir nennen es Open Stage. Das ist komplett ausgestattet mit Auszügen und Schubladen. Das heißt, ich habe hier keine Fachböden. Ich kann einen Auszug ausziehen und habe den kompletten Blick auf das Kühlgut. Und wenn ich eine kleine Person bin und die Schublade ist über mir, kann ich wie in einer Apotheke durch einen Glasboden nach oben schauen und dann eben auch von unten sehen, wo steht das Produkt und ich habe einen sicheren Zugriff. Andere Geräte, wir haben ein Unterbaugerät was eine sogenannte lift hat. Wir sprechen bei Unterbau sehr, sehr viel von dem Thema. Bei der Entwicklung damals, Ware kommt zum Kunde. Das heißt, der Kunde soll sich nicht so weit reinbewegen in das Gerät, dass er die Ware rausbekommt, sondern die Ware soll ihm ein Stück weit entgegenkommen. Und diese lift ist zum Beispiel ein Behälter, der im Sockelbereich der Küche steht. Und wenn ich den Auszug aufmache dieses Gerätes, dann kommt diese lift ein Stück weit hochgefahren. Auszug, hatte ich gesagt. Ja, es gibt nicht nur Türen, sondern auch Auszüge an unseren Unterbaugeräten. Das heißt, ich kann einen kompletten Inhalt des Kühlgerätes nach außen ziehen über mehrere Auszüge und kann dann dort auch einen tollen Zugriff auf die kompletten Produkte haben. Das Thema Ergonomie ist aber nicht nur in der Geräteentwicklung mit drin, so wie wir es gerade gesehen haben. Auch Ergonomie fürs Auge gibt es zum Beispiel. Unsere Lichter in den Kühlgeräten. Kleine Anekdote am Rande. Wenn ein Tag mal so richtig blöd für euch da draußen war, geht in die Küche. Im Kühlschrank ist jederzeit ein Lichtchen für euch. Aber auch dieses Licht, wenn man es aufmacht, wird nicht mit voller Kraft sofort angemacht, sondern Ergonomie fürs Auge heißt, ich mache dieses Kühlgerät auf und das Licht dimmt sehr langsam nach oben, sodass ich nicht geblendet werde, wenn ich auch mal nachts oder so hingehe. In der Küchenplanung spielt Ergonomie ein ganz wesentliches Thema, dass ich einfach auch einen sauberen Zugriff zu Geräten habe. Martin, du hast vorher gesagt, der Geschirrspüler der wird manchmal hoch eingebaut, ja. Und es wird auch teilweise nicht ein 178 cm hohes Gerät eingeplant, weil ich mich da sehr weit nach unten bücken muss und auch ein Stück weit mehr strecken muss. Sondern es werden teilweise auch 222er Geräte nebeneinander gebaut, dass ich einfach ja, einen ergonomischeren Zugriff habe. Und wenn wir schon bei Verbauen von Geräten sind, in allen Geräten von uns ist auch Ergonomie, kann ich ein Backblech reinschieben, Das heißt, ich kann auch eine Pizza vorbereitet haben einschieben, ich kann einen Obstkuchen reinschieben und das bei 90 Grad Öffnungswinkel. Und jetzt sind wir schon wieder bei der Küchenplanung. Wenn meine Raumgegebenheiten es nicht zulassen, dass ich einen Öffnungswinkel einer Möbelfront, wo ein Kühlgerät oder ein Gefriergerät dahinter ist, über 90 Grad öffne, dann gibt es bei uns Türbegrenzungsstifte, die ich dann dort ganz einfach einstecken kann und somit die Tür auf 90 Grad begrenzt ist.
0: Ich bin ja immer noch ein bisschen hängen geblieben bei dem Licht, was sich automatisch stimmt, damit man <lacht> nachts nicht geblendet wird, wenn man den Mitternachtssnack sich holt. Das ist ja ein Wahnsinnsfeature.
1: Kann man ja auch ganz bequem über unsere Smart-Device-App programmieren, wie wir letztes Mal gelernt haben.
0: Schau, schau, da ist auch gleich der Hinweis zur letzten Episode. Also gern mal reinhören. Ist es so, dass ihr nachts manchmal ins Kühlgerät geht? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich Nein sagen würde. <lacht> also
2: es gibt da den schönen Spruch, ich bin meinem Herzen gefolgt, es führte mich zum Kühlschrank.
0: <lacht> <lacht> ja, es wird ja auch früh dunkel, also jetzt gerade ist ja theoretisch schon ab 19 Uhr stockduster, von daher rede ich mich jetzt so ein bisschen raus. <lacht>
1: <lacht> aber apropos deinem Herzen gefolgt, dass dein Herz für Küchenplanung schlägt, ich glaube, das haben wir heute gespürt. Schlägt dein Herz auch noch für was
2: anderes? Ja, klar. Also, das eine ist natürlich meine Familie, da braucht man nicht drüber reden. Ich glaube, das ist vorher schon beim Kommunikationsraum rausgekommen. Mein Herz schlägt ganz stark für das Thema Kochen und das ist eine ganz große Leidenschaft für mich und ich hoffe, dass Wilhelm Busch sagen könnte, ich habe ein gutes Herzen, weil das haben wir vorher auch schon gehabt. Der, der einen guten Braten kann, der hat auch ein gutes Herz, genau. Wenn man Herz und Kochen zusammenbringt, kann man, glaube auf Küchenliebe.
0: Ja, <lacht>
2: da sagst du was, <lacht> genau. Ja, bei mir in der Branche gibt es zwei Jungs, die kenne ich auch schon verdammt lang. Den Sascha und den Geral. Geral sind wir jetzt äh, erst bei einem Telefonat draufgekommen. Wir kennen uns in der Tat seit 19 Jahren und gehen in der Branche eigentlich immer wieder nebeneinander und miteinander und sind immer wieder froh, wenn wir uns treffen. Und die zwei, die haben einen Podcast rausgebracht, Küchenliebe. Und die zwei Jungs, die haben das gleiche ja Chromosom. Also ich habe Küchen in meinen Gen veranlagt Und ich glaube, wenn man da die DNA mal auseinander nimmt, würde man da so ein Chromosom-Küche irgendwo entdecken. Und ich glaube, den Jungs geht es genauso. Und was ich darüber spannend finde, die unterhalten sich so oft Lieber Charal, lieber Sascha, ihr sprecht so oft, wie räumt man einen Geschirrspüler richtig ein? Wie macht man das richtig? Ihr kommt aber nie zum Zug. Kann das sein? Was wäre denn, wenn man auch mal über ein Kühlgerät sprechen würde? Wie räume ich ein Kühlgerät richtig rein? Wo kommen die ganzen Lebensmittel hin? Dass sie eben ja, noch länger lagerfähig sind, dass die Qualität noch länger erhalten bleiben. Und lieber Sascha, lieber Gerard, das ist ein Thema. Lasst uns doch mal Gedanken machen, wer sowas machen könnte. Ich grüße euch von hier und ich glaube, ihr zwei grüßt die zwei auch. Und ja, coole Jungs, die was für die Branche tun, die was für die Neuküche tun und die auch ganz, ganz viele Interessantes für Endverbraucher haben, die sich für eine neue Küche interessieren.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere heutige Episode. Die Küchenliebe. Natürlich findet ihr auch den Link zu dem Podcast in unseren Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Auch alle weiteren Links, die wichtig sind für das Thema Küchenplanung, packen wir euch mit rein. Und ja, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für dein geballtes Wissen heute, Jochen. Das war wirklich sehr interessant und ja, ich habe tatsächlich gemerkt, wie wenig ergonomisch meine Küche ist. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und heute bei uns zu Gast warst.
1: Auch von meiner Seite aus, Jochen, vielen Dank für dein ja, schönes Wissen, das du uns heute verraten hast und ich bin mir sicher, dass wir dich heute nicht zum letzten Mal gehört haben in unserem Podcast, weil wir haben, glaube ich, noch viele Themen, wo wir heute noch gar nicht dazugekommen sind und ja, deswegen steht jetzt schon die Einladung für eine weitere Folge Blick in die Küche mit Joro und ich glaube, die wird auch wieder spannend.
2: Würde mich riesig freuen, es war genial hier zu sein. Und wenn ihr ein bisschen mitbekommen habt, ihr da draußen und ihr zwei Kolleginnen und Kollegen, dass Küchen richtig Spaß machen und Freude machen und Leidenschaft und Passion wecken können, dann ist alles richtig gelaufen.
0: <lacht> Definitiv. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns auf jeden Fall an unsere Zuhörer in einer der nächsten Episoden wieder. Und auch dich, Jochen, begrüßen wir gerne nochmal in Zukunft.